0: זה אני חושבת אחד, ה, אחד הדברים שכל ילדה וילד בישראל יודעת היום במדינת ישראל זה שאיראן היא האויב הגרוע ביותר והמר ביותר והמשמעותי ביותר היום של מדינת ישראל. מדהים לחשוב שלא כל כך מזמן זה ממש לא היה ככה ושלמרות שאיראן בזמן אמת התנגדה להקמתה של מדינת ישראל אחר כך היו שנים ארוכות של יחסים קרובים ממש עם שיתופי פעולה דיפלומטיים, כלכליים, נציגויות, יש אפילו צינור נפט שעדיין החברה שבא, שמחזיקה אותו מתנהלת בכל מיני אפיקים שעליהם לא לדבר היום אבל היום עיקר העיסוק שלנו במדינת ישראל הוא באיום האיראני, האיום הגרעיני והאיום שמגיע משלוחות של איראן בגבולותינו השונים וההתמודדות של מדינת ישראל עם לא האיום הזה מדינת ישראל זה סוד ידוע שהיא מנהלת מבן, מה שנקרא מלחמה או מערכה בין המלחמות ותוקפת פה ושם מיני יעדים שמסומנים כאיומים מקומיים, כמה שמצטבר לעיון גדול יותר ולאחרונה אפשר להבחין למי ש... מטורחת אפשר להבחין בסוג של הסלמה זוחלת <coughs> גם בתוקפנות האיראנית בגבולותינו השונים וגם בפעולות שישראל עושה כדי לסכל את האיום הזה. צריך להגיד שיש גם הסלמה בהתבטאויות שזה תמיד דבר שצריך לשים לב אליו כי לא משנה מה המניעים להתבטאויות האלה, בסופו של דבר גם יש להן אחר כך משמעות במציאות. כחברה בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת בשש שנותיי כחברת כנסת, אני מצטערת להגיד שהוועדה באופן כללי לא מנהלת כל כך דיונים בנושאי מדיניות של מדינת ישראל, בוודאי לא מדיניות בתחום הביטחון והמדיניות, המדינאות, איך לומר, היא מנהלת פיקוח אה, ברמה הטקטית על הצבא, אה, פחות מזה על הזרועות השונות של הביטחון הישראלי, אבל כמעט ואין בה מקום לדיונים אסטרטגיים. במצב שבו אנחנו נמצאות ונמצאים היום אה, מול איראן, אה, יש תחושה של מין קורס כזה אל עבר עימות בלתי נמנע. <coughs> אני חשבתי שיש חשיבות עליונה לנהל דיון שהוא ציבורי במהותו, שהוא כן פתוח לקהל הרחב, לכל אזרחיות ואזרחי ישראל, ודאי לכל העוסקות והעוסקים בתחום הזה, לשאול את השאלה, האמנם העימות הוא בלתי נמנע, <coughs> ואיזה אסטרטגיות אלטרנטיביות לאלה שמנהלת ישראל היום אנחנו צריכות וצריכים לשקול בהתמודדות שלנו מול איראן כמדינה מול האיום האיראני <coughs> כמו שהוא מוצג לנו היום. אז אני שמחה מאוד שהכנס הזה נערך ביחד עם המכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-NSS, ומי ששותפתי לניהול הכנס הזה יהיה מומחית מספר אחת בארץ לאיראן מבחינתי האישית, הגברת סימה שיין, אז אני מבקשת ממך לפתוח. סימה,
1: בוקר בוק טוב. טוב.
2: איראניום מועשר. איראן מאז ועד היום. עם דוקטור תמר אילם גינדין.
3: אלה היו דברי הפתיחה של חברת הכנסת מרב מיכאלי לפאנל איראן שהתקיים ביומה האחרון של הכנסת העשרים ושתיים. ביוזמתה של חברת הכנסת מיכאלי ובשיתוף סימה שיין מהמכון למחקרי ביטחון לאומי, שסיפקה גם את החוקרים מהמכון ומחוצה לו. הפאנל במלואו מובא בפרק הזה ובפרק הבא, פיצלתי בגלל מגבלה של האתר, אבל אני מעלה כמעט בו זמנית, אני לא יודעת אם זה יצא באותו ערב או יום אחרי יום, אז תוכלו לשמוע ממש או כמעט ברצף. פטרוני איראניו מועשר בפטריון, גם קיבלו את הקלטת השיחה שלי ושל יקיר הפודקאסט דוקטור אורי גולדברג במהלך כל הנסיעה לירושלים. בחלק זה נשמע את חבר הכנסת יאיר גולן, את סימה שיין, את האלוף במיל גיורא איילנד, ואת פיטר נויזלר ממחלקת המדינה האמריקאית באנגלית. אני לא בטוחה שככה הוא מבטא את שמו. בחלק השני יובאו דבריהם של דוקטור רז צימץ, שכבר התארח באיראן יום ראש ואולי יתארח שוב, אם יהיה לי מימון להמשיך אחרי פרק 61. מאיר ג'בדאן פאר, ג'בדאן פאר, פאר נצחי. הוא טרם התארח אצלנו, וכנ"ל. דוקטור אורי גולדברג, שאין צורך להציג, ואנחנו נפגוש אותו שוב בפרק 60. דוקטור תמר אלעם גינדין, נספחת התרבות הראשונה של ישראל באיראן החופשית, שזאת אני. האלוף במיל, אהרון זאבי פרקש, שלפני 28 שנים נראה לי, משהו כזה, אמרתי לו, שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש <דוקטור טור> מאתר ערוץ הכנסת והעליתי יחד עם שלי כמובן ברשות מגל הדוברת של מרב מיכאלי.
1: מרב, אני ברשותך, אני מתנצלת מראש על החוצפה בעניין. חבר הכנסת יעל
0: גולן נמצא איתנו. אני חייב
1: ללכת לוועדת החוץ והביטחון, ברשותך, אם אני יכול, באמת כמה הערות קצרות. מסכימה?
0: בוודאי. בעיקר בשביל לא,
1: לא מכירה אותי את
0: הקונספט
1: הזה. באמת, כמה אמורות. חבר הכנסת יאיר גולן. אני מראש מתנצל על חשבון וחבל לי שאני לא אוכל להיות ג'ייר שם. העיקר שתצביע טוב. כן, סליחה, אילן, איום רציני, ובוודאי ובוודאי, מי שעוסק בנושא הזה לא מעט שנים, אני לא מכיר בראש. ועם זאת, אני חייב לומר שתחושתי המתמשך זה לאורך שנים שהקוספין, או... אפילו הייתי אומר, מגזימים קצת בנושא האיראני כדי להימנע מייסות יותר רציני לסוגייה הפלסטינית והדבר נעשה בכוונת לכוון ולא באיזשהו ליכוי מאורות שלא שמנו לב שיש פה עוד איזושהי בעיה הזדמנית הדבר השני שכדאי לנו לזכור שמפה, מה שנקרא, מערכה בין המלחמות, פיתוי לא מוצלח בעיניי אבל מאוד שבור במקומותינו היא מוצלחת כל, הרמב״ם הוא מוצלח כל עוד הוא באמת אה, לא מדרדר למלחמה. הרמב״ם שמדרדר אותנו למלחמה, וזה כישרון אסטרטגי במדרגה הראשונה, חושב. <אז> כלומר, שערו בנפשכם מה עדיף למדינת ישראל, עניין אה, כוח אולי אה, ברמה כזו או אחרת קצת יותר גבוהה ממה שחיפינו ומצינו, או הידרדרות למלחמה, אה, אני מאלה, וכן כבר נתווכח על העניין הזה, אבל אני טוען שעדיף למנוע את המלחמה מאשר לא להידרדר למלחמה שלא באמת התכוונת אליה כי מי שעולה למבן לא מתכוון ללכת למלחמה. הדבר הבא, איום הנשק המדויק הוא אכן חמור, אפילו חמור מאוד ועם זאת אני חייב לומר שגם פה יש הגזמה לא מבוטלת יש לזכור שלמדינת ישראל יש חושב ההרתעה שמבוסס על קודם כל ובראש ובראשונה יכולת התקפית מאוד מרשימה ואם בעבר דנינו על כושר ההרתעה הזה שימנה את פלישת סיבות ערב שאיימו על גבולותינו להשמיד את מדינת ישראל, מדוע היום אנחנו נוטים לכמד את כושר ההרתעה הזה ולהפוך כל דבר שיש בידי אויבינו לשילם פיומי. הדבר הבא שאני רוצה לומר שיש איזושהי נטייה להשליך מה שקורה בעזה על כל שאר הזירות, כלומר יש להם חזקה בין שמיד יעשו לזה שימוש, בעוד שעזה זה סיפור של חידלון ישראלי מתמשך, שאינו קשור בהכרח למה שקורה בלבנון, או מה שקורה בסוריה, או מה שיקרה באיראן, ולמעשה כבר היום על מה שקורה לזירות האחרות של לא הוא שומע באופן מאוד מוצרי, ותחוזות עצמנו לא איך זאת השירות הזאת למה היא נובעת, והאם אולי תצטרך להשליך על, על מה עושים מול עזה, אה, ופחות על מה זה אומר לנו בבתי האימונים האחרים שנאספים על yeah. שתי הערות אחרונות, אחד, טיפול בתשליט הגרעין האיראני, זה נושא שנדון, ואני לא אכנס כמובן בפרטים, בנושא הזה צריך לזכור שבעניין הרבה יותר סבוך ומוגג, סיכולי הצלחה הרבה יותר אה, קטנים בהשוואה למה שנעשה באיראק בשפט האחת, אבור סוריה ב-2007. הדבר האחרון, שיוצא חמיד לשבת לנו בראש, שחשבון דמים איראן, כלומר, חשבון שייבצר על ידי תקיפה שלנו את איראן עצמה, גופה, אין, דבר שהוא בעיניי לא רצי במדינת ישראל, איראן אין, לא תשכח ולא תסלח. עושים מין דבר שכזה, באמת כשהחרב מונחת על הצבא ולא דקה אחת לפני, זו דעתי האישית אבל במובן הציבור פה מוזמן לדון ולהתדיין במובן כאלה תודה רבה ואני שוב מתנצלת
0: תודה רבה, אני רק אגיד ברשותך אני רק רוצה להתייחס מכל הדברים שאמרת רק לשתי נקודות אחת העניין הפלסטיני כמובן שהוא הוא הוא העניין המרכזי, הפיל הפיל שמחליף צבעים, לפעמים הוא ורוד, לפעמים הוא כחול, לפעמים הוא ירוק, אבל הוא כל הזמן עומד באמצע מדינת ישראל, בכל חדר, בכל דיון הוא נוכח, גם אם לא מדברים עליו, ובהקשר האיראני הוא בוודאי מאוד מאוד לא מרכזי. והדבר השני הוא, דיברת חבר הכנסת גולן על האיום שבעבר יכולנו, זאת אומרת לא התייחסנו לאיומים גדולים מאלה שקיימים היום כאל, בעבר לא התייחסנו אליהם כאל איומים קיומיים, והיום אנחנו מציגים כל דבר כאיום קיומי, זה כמובן לא עניין שנוגע לסוג האיום, אלא למצב תרבותי, תודעתי, קורבני, שקשור
1: לאיכות המנהיגות
0: בזה, שהעומד בראש המערכת והקורבנות האישית שדרכה הוא מתנהל בעולם. אכן מצער ומזיק, אבל אני מקווה שלפני סיום. תודה רבה, והצלחה בוועדה.
4: בבקשה, סימה. תודה רבה. אז בוקר טוב, אני מברכת את מירב על האמת יוזמה חשובה. אני לא זוכרת שעשינו דבר כזה בעבר, ונדמה לי שמן הראוי שהנושא האיראני הוא נושא שיש בו פוטנציאל להידרדרות. וכמו שאמר חבר הכנסת יאיר גולן, אני ברוב דבריו מסכימה, כא, ה, כמו שהוא אמר, היכולת שלנו להידרדר למלחמה היא אה, לא רצויה, אה, עם השלכות ארוכות טווח אה, היסטוריות, אה, זה נושא שמן הראוי לפתוח אותו לציבור הישראלי, לשמוע אה, במגוון של דעות, לאקדמיה, אה, לכל האנשים העוסקים בנושא, והאנשים שרוצים ללמוד את הנושא ולהביע את דעתם בנושא. אני חושבת שזה לא סוגיה מאוד... אה, אה, סוגיה חשובה ואני מאוד מברכת על הרעיון לעשות את האירוע הזה. אני רוצה לפתוח ולומר, אני באה מהתחום המקצועי, גם בשנים שהייתי במערכת, במערכת הממלכתית, הייתי מקצוענית, לא בשום תפקיד פוליטי, ולכן כל מה שאני אומרת הוא נובע מהניסיון המקצועי שלי והערכה המקצועית שלי. אני יכולה להיות צודקת בה, אני יכולה להיות תורה בה. <coughs> אין בה שום הטייה פוליטית כזאת או אחרת, היא באמת מקצועית אה, לחלוטין אה, וכמובן אה, ברת הוכחה ברוב הדברים. אני אתחיל ואני אומר כמה דברים לגבי איראן ונפתח את זה אחר כך לכל החברים האחרים שמשתתפים איתנו בפאנל ולשאלות אה, מן הקהל. אה, יש לנו שתי סוגיות מרכזיות שישראל עוסקת בהן בסוגיה האיראנית. יש סוגיה ארוכת טווח אסטרטגית אבל אני מסכימה עם כל מי שאומר, לא איום קיומי, אין אף אחד שאנחנו מוכנים לתת לו את ה... בכלל את האפשרות לאיים על הקיום שלנו. אין איום על הקיום של ישראל, ישראל מדינה חזקה. יש איומים אסטרטגיים חמורים עם פוטנציאל נזק גדול מאוד. תוכנית הגרעין האיראנית היא כזאת. היא תוכנית אסטרטגית, תוכנית ארוכת טווח, היא תוכנית שיש בה פוטנציאל חמור מאוד בישראל, ומן הראוי שישראל תעשה כל מה שהיא יכולה על מנת שאיראן לא תגיע ליכולת של פצצות גרעיניות. זה תרחיש גרוע. אני לא עוסקת כרגע מה יקרה אם יהיה לה, אנחנו אני מניחה שזאת שאלה שתעלה בהמשך, אני אומרת בהחלט, זאת סוגיה מרכזית בהוויה של ישראל. היא ארוכת טווח מכיוון שאיראן לא נמצאת שמה, היא ארוכת טווח מכיוון שהסכם הגרעין בעצם אלמלא היו יוצאים ממנו היה מחזיק את איראן למשך 15 שנה רחוקה מפצצה, אבל אנחנו במצב היום שונה. מה המצב היום? אני אביא בחמש מילים קצרות כדי שבכל זאת נהיה על אותו בסיס של ידע והבנה של המצב. הנשיא טראמפ יצא לפני שנה וחצי מההסכם, מאי שמונה עשרה, הוא אם זה היה תלוי בו היה יוצא שנה קודם, הוא מההתחלה אמר שההסכם הזה הוא הגרוע ביותר שארה״ב עשתה, הוא בא עם דעה מאוד ברורה לי, בספק רב אם הוא קרא אי פעם את ההסכם, אבל אני גם מספק אם הצוות שהיה סביבו קרא את ההסכם, אבל זה ההסכם הכי גרוע והוא יצא ממנו במאי האחרון Uh, הוא עיכב את היציאה בגלל לחץ של האירופאים, הלחץ של, uh, של uh, כל מיני גורמים אחרים במערכת הביטחונית האמריקאית, אבל הוא יצא ממנה. במשך שנה הוא יצא ממנה והכריז על המדיניות, מקסימום פרשר, מקסימום לחץ כלכלי על איראן. Uh, וזה אכן מתקיים, יש לחץ כלכלי מסיבי על איראן, הכלכלה האיראנית במצב מאוד קשה, לא נכנסת לפרטים כרגע. אבל המצב של הכלכלה האיראנית בכי רע, לא רק בגלל הסנקציות, גם בגלל מה שקורה בתוך איראן, הניהול הכושל, הפופוליזם, השחיתות ברמה גבוהה, כל הדברים האלה, וזאת העמדה האמריקאית. האיראנים במשך שנה החליטו לא לצאת מההסכם. הם אמרו בואו ננסה להשיג את הרווחים מכל העולם האחר, שהוא לא ארצות הברית, ונשאר בהסכם. ובמשך שנה עשו בדוחות שהסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית הוציאה כל שלושה חודשים, עמדו בתנאי ההסכם. יש דברים אחרים שהם עשו מן העבר, שהם לא, נכ... לא טובים, בואו לא ננקה את האיראנים מכל הדברים. יש הרבה מאוד בעיות עם, ה... עם ההתנהלות האיראנית, וברור לגמרי שההתנהלות האיראנית נועדה להסיט פצצות גרעין. זאת אומרת שאף אחד לא ישאל אותי איך אנחנו יודעים שזה לא תוכנית אזרחית, אין שאלה, יש חומר מודיעין, וברור שהחומר של הארכיון שהמוסד הביא חיזק את זה, לא חיזק את זה לגמרי, אבל חיזק את זה. מול השנה, בשנה הזאת, מה האיראנים ניסו לעשות? ניסו להבטיח שהאירופאים, הרוסים, הסינים, שהם שותפים להסכם הזה, ימשיכו לשתק פעולה בתחום הגרעיני איתם, והם ירוויחו בתחום הגרעיני את מה שההסכם אמור היה לתת להם. אבל זה לא יכול לעבוד. הכלכלה האמריקאית היא עדיין הכלכלה הגדולה והחזקה בעולם. וכשארצות הברית מחליטה שמי שיעשה עסקים באיראן לא יעשה עסקים בארצות הברית, כולם מתקפלים מאיראן. וזה מה שקרה. כל הבנקים הגדולים, חברות הנקט הגדולות, חברות הרכב, פזו, רנו, חברות הביטוח הגדולות, כולם יצאו מאיראן. כל מי שהספיק להיכנס, ומי שלא הספיק לא נכנס. זה המצב, זה המצב בצד הכלכלי. האיראנים מאז מאי האחרון, מאי 19, שנה אחרי שהם עמדו בהסכם, התחילו לכרסם במחויבויות שלהם להסכם. שלבים, הם הודיעו מראש, הם עושים את זה כל 60 יום, כל חודשיים, הם יעשו הפרה קטנה נוספת ועוד הפרה ועוד הפרה. האסטרטגיה האיראנית מאז ומעולם, כשאני ש... עוסקת בעשרים שנים האחרונות, עשרים וחמש שנים האחרונות, מאז שהם עוסקים בנושא הגרי... הגרעיני, האסטרטגיה שלהם היא לא להגיע הכי מהר האפשרי לפצצה, אלא להגיע הכי בטוח. כלומר, להבטיח שאף אחד לא תוקף אותם בדרך, שלא קורה שום דבר שמערער על הקיום של המשטר. ולכן הם כל כך הרבה שנים, וזו אחת הסיבות, אבל גם כמובן כל מה שהמערכת הבינלאומית בישראל עשו, לכן הם לא הגיעו לפצצה, לא בגלל שהם לא מוכשרים, לא בגלל שהם לא חכמים, לא בגלל שאין להם מדענים שלמדו באוניברסיטאות הכי טובות בארצות הברית ובאנגליה, אלא בגלל שהם תמיד הלכו בדרך הכי זהירה, ובגלל שהמערכת הבינלאומית עשתה כל מה שהיא יכולה בכל מיני אמצעים, חלקם נחשפו גם, כמו הסטקנס, התולעת, ודברים אחרים שנחשפו, כדי שאיראן לא תתקדם. לכן גם היום ההפרות של איראן את ההסכם, ואין שאלה, איראן מפרה את ההסכם? אם אתם שואלים אותי, אני הייתי אומרת שההסכם למעשה לא קיים. זה שהאיראנים אומרים שההפרות הן במסגרת ההסכם, ההסכם בעצם לא קיים, ארה״ב הגורם המרכזי בחוץ והאיראנים מכרסמים ברמה של ההשערה, בכמות החומר שמותר להם לשמור על אדמת איראן, בזה שהם מפעילים, הצעד הרביעי האחרון שהם עשו בחודש שעבר, צעד חמור ביותר, הם מפעילים אתר נוסף להשערת אורניום. במסגרת ההסכם סוכם שאיראן תמשיך להשאיר אורניום רק באתר אחד שנקרא נתנס האיראנים התחילו להזריק גז ולהתחיל להעשיר גם באתר אחר שנקרא פורדו רק כדי שתקראו את המודעים לשמות האלה הם לא חשובים לצורך הביון שלנו כלומר היום איראן תעשיר מהעשירה בשני אתרים האתר השני הוא אתר, אתר, אתר יחסית חסין שום דבר לא חסין אבל יחסית לאתר הקודם יותר חסין עמוק בתוך, מתחת להר, עמוק בתוך האדמה, והאיראנים חושבים שהוא יותר חסין, זה אתר שנחשף באופן מודיעיני, האיראנים לא דיווחו עליו, וברור מכל האינפורמציה שיש לנו, שזה אתר שנועד להשאיר לרמה צבאית, ולאפשר שיהיה חומר לקצצות גרעין. אנחנו, זה בחלק של תוכנית הגרעין, והשאלה הגדולה שעומדת לפנינו לשנה הקרובה, 2020, מה יקרה? מה יקרה בנושא הגרעיני, ואני עוסקת כרגע רק בנושא הגרעיני. אני מזכירה, זאת שנת בחירות בארצות הברית. הנשיא טראמפ, אם יש דבר אחד שהוא כל הזמן אומר, זה הוא אומר לרוחני, בוא ניפגש. אני מת להיפגש איתך, בוא נצטלם ביחד. אני, אנחנו יכולים לעשות הסכם, אין בעיה. לפני שלושה ארבעה ימים שחררו האיראנים <coughs> אזרח, עם אזרחות אמריקאית גם, סיני, ובתמורה קיבלו אזרח איראני. מה טראמפ צייץ? אגב אנחנו לא צריכים מודיעין, הכל בציוצים, אתמול היו 90 ציוצים ביום, אתמול, אתמול היה יום קשה לטראמפ, 90 ציוצים. ומה הוא צייץ? תראו איך עשינו עסקה, שחררנו, ניהלנו משא ומתן, איראן ניהלה משא ומתן הוגן, אפשר להגיע להסדר עם איראן. זה מה שהנשיא טראמפ רוצה, הסדר עם איראן. הוא לא רוצה מלחמה והוא לא מתכוון. הוא הגיע כדי להוציא את ארצות הברית מכל מקום אפשרי, איפה שיש חיילים אמריקאים הוא רוצה לצאת. זה שהוא לא יצא מכל המקומות, שעדיין יש חיילים אמריקאים בסוריה, שיש חיילים אמריקאים בעיראק, ושיש הרבה חיילים אמריקאים עדיין באפגניסטן, זה למרות טראמפ. זה לחץ של המערכת הביטחונית שכל פעם מסבירה לו כמה זה יהיה נורא אם הוא יצא. לא בגלל שהוא לא רוצה לצאת. ולכן מי שמשלה את עצמו שארצות הברית תתקוף את איראן אני מציעה לו שיפסיק לחלום את החלום הזה ומי שחושב את החלום השני, בקצה השני, שהלחץ המקסימום פרשר יביא להחלפת משטר באיראן גם מהחלום הזה אני מציעה לו להקיץ לא שהמשטר הזה לא יתחלף יום אחד ואנחנו תכף נשמע מאנשים שעוקבים אחרי המשטר בקפדנות רבה אבל מי שחושב שזה יקרה בטווח הקרוב אני מציעה לו לא לחשוב בכיוון הזה, אז מה כן יקרה?
0: גם נשמע מנציג שגרירות ארה״ב, מהסטייט דיפרטמנט,
4: יש לי מה לצפות. יש לי מה לצפות, בהחלט, ויכול להיות שהוא יחלוק על מה שאני חושבת שזאת העמדה האמריקאית, אבל זאת הדרך שאני רואה אותה. מה יהיה ב-2020? האיראנים, אם לא יקרה משהו יוצא דופן, עכשיו תראו, הנבואה ניתנה אתם יודעים למי. ולכן גם הכלים המודיעיניים והכלים המחקריים וכל שנות הניסיון הרבות לא מאפשרות לבן אדם לא לטעות ולדעת דברים שבאמת בסופו של דבר הם בראשו של אדם אחד. חמנאי המנהיג האיראני, האם הוא יחליט לאפשר לרוחני להיפגש עם טראמפ? עד עכשיו הוא לא אפשר לו גם לדבר איתו בטלפון והוא חוזר ואומר כל יום ובניגוד להרבה מנהיגים שאנחנו מכירים הוא בדרך כלל עומד במה שהוא אומר. הוא אומר אין מה להאמין לאמריקאים כמו שאני תמיד חשבתי הוא אומר שאי אפשר להאמין להם הם הוכיחו גם שאי אפשר להאמין להם ולכן אנחנו לא נדבר עם האמריקאים אלא אם יוסרו כל הסנקציות וגם אז הוא אומר אם יוסרו כל הסנקציות אנחנו נהיה מוכנים לדבר איתם במסגרת הפי חמש פלוס אחד זאת המסגרת שבמסגרתה הגיעו להסכם להסכם, להסכם, להסכם הגרעין אנחנו לא נדבר uh, אני חוזרת ואומרת אם זאת תהיה המדיניות והוא יכול לשנות את דעתו כי באיזה שהם נסיבות קשות הוא יכול להחליט לשנות את דעתו אבל אם זאת תהיו המדיניות והערכתי שזאת תהיה המדיניות איראן תמשיך לכרסם בהסכם הגרעין ואנחנו נימצא במצב שיותר ויותר חומר גרעיני מועשר נמצא על אדמת איראן מה שאנחנו קוראים זמן פריצה אם הם יחליטו לפרוץ לפצצה מתקצר אין זה אומר שהם יחליטו אבל אם הם יחליטו הזמן הזה מתקצר ולכן מה שאני אומרת, השורה התחתונה בנושא הגרעין, שנת 2020 יכולה להיות דומה לשנת 2012. מה היה ב-2012? איומים ישראלים לתקיפה, פחד אמריקאי שישראל הולכת לתקוף כל העולם בהיסטריה מהאפשרות הזאת. אני מזכירה, 2020 יכול להיות דומה לנושא הזה. זאת הסוגיה הגרעינית. אני אגיד שתי מילים על האזורי ונפתח את זה לחברים האחרים בפאנל. אמרה מירב קודם בצדק, איראן נמצאת בכל הזירות מסביבנו. היא נמצאת בלבנון, היא נמצאת בסוריה, היא נמצאת בעיראק, היא נמצאת בתימן והיא נמצאת בעזה. היא נמצאת, אין זה אומר תמיד חיילים אמר... איראנים, אין זה אומר תמיד חי... משמרות מהפכה איראנים. אבל האנשים שנמצאים בקשר הדוק איתם, ובהרבה פעמים גם אנשים איראנים עצמם. הדברים האלה הם לא תוצאה של איזו אסטרטגיה גאונית איראנית שהם ישבו ותכננו וביצעו אותה. מי שאומר לכם את זה מטעה. האיראנים מנצלים הזדמנויות בשכל, מנצלים אותם בשכל רע ומוכנים להשקיע דם וכסף. ולכן כשבשאר אסד עמד ליפול, הם הבינו שזה ביטחון הלאומי שלהם, והם שלחו אנשים, יש להם הרבה הרוגים, לחיזבאללה יש 2,000 הרוגים לפחות, אם לא 8,000 פצועים, אם לא מספרים יותר גדולים, זה המספרים שאנחנו מדברים עליהם. האיראנים יש להם מאות הרוגים, המיש... המיליציות השיעיות שהאיראנים הביאו יש להם גם כן מאות הרוגים, הם היו מוכנים כדי לממש את הביטחון הלאומי, ש... מה שהם מגדירים את הביטחון הלאומי שלהם, ולמה? כי סוריה היא חוליה בדרך מאיראן, מדרך עיראק, לסוריה וללבנון, לחיזבאללה. לכן אני מציעה מצד אחד לא להקטין בנכונות שלהם לקדם מטרות כולל באמצעים צבאיים וכולל באמצעים אחרים חשאים וכאלה, מצד שני לא להפוך אותם לכאלה שיודעים לעשות הכל ואם הם מחליטים אז הם ישיגו כל דבר, בסך הכל איראן אתם תכף תשמעו מדינה עם הרבה בעיות, הרבה יותר בעיות מרוב המדינות שאנחנו מכירים באזור, עם משטר שכמו שכולכם ראיתם בטלוויזיה שהציבור לא ממש אוהב אותו, רובו, אז אנחנו נמצאים במקום הזה ומבחינת ישראל זאת הבעיה המיידית לעומת הבעיה האסטרטגית. הגרעין זאת הבעיה האסטרטגית, הנוכחות האיראנית, איראנית, כלומר גם חיזבאללה ומשמרות המהפכה וגם המיליציות, בסוריה ובלבנון ובעיראק זאת בעיה גדולה מאוד מבחינת הביטחון הלאומי. זה לא איום קיומי, אבל זו בעיה מיידית שיכולה להידרדר כתוצאה ממהלכים כאלה ואחרים, אמר בצדק חבר הכנסת גולן. המלחמה, המערכה בין המלחמות היא בהחלט יכולה לדרדר למצב שהם מגיבים ואנחנו מגיבים ואנחנו מדרדרים למשהו יותר גדול. זאת הבעיה כרגע, בוא נשאיר את זה פתוח ואני לא הזכרתי את המילה הכי חשובה שהוא הזכיר, הפרויקט לדיוק הטילים. האובססיה האחרונה, אני אומרת אובססיה אבל אני לא מזלזלת בה. זאת אומרת זה שלמישהו יש אובססיה אין, אין זה אומר שצריך לזלזל בזה. אני אומרת אובססיה מכיוון שזה הנושא המרכזי שהיום כולם מדברים עליו, אבל אין מאות וחלילה אלפי טילים מדויקים בלבנון, בעיה חמורה מאוד לישראל, להתארגנות האזרחית, האסטרטגית והצבאית. אני משאירה את זה כאן, ובואו נפתח את הפאנל לכל המשתתפים האחרים. אולי נתחיל עם האורח?
0: נתחיל עם גיאורא איילנד, עם מר גיאורא איילנד, לשעבר ראש המל"ל, אלוף במיל, ראש אג"ם, שאנחנו מאוד 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 שמחות ומעריכות שבאת.
5: Greens, <ק> <travaill> ואתה הבטחת לי אופציות. בוקר טוב. אני הבטחתי לך אופציות, את הבטחת לי שבע דקות. סיכמנו על עשר. עשר, טוב, מה, דיברתי יותר? לא, לא. הבעיה באמת שהנושא האיראני הוא פיל ענק, וכשאתה רוצה להסביר לא רק מה המצב, אלא בעיקר להגיע לשאלה היותר חשובה, היא גם מטרת הדיון. שואל, אוקיי, אז מה ישראל צריכה לעשות? אז קשה מאוד להקיף את הכל ואני בהחלטה אכזרית עם עצמי לא אתעסק כרגע באף אחד מההיבטים האחרים ביחס לאיראן למרות שיש לי מן הסתם גם דעות עליהם ואני רוצה להתרכז בנושא אחד והנושא האחד הוא מבחינתי איראן בלבנון ואני רוצה להסביר אותו באופן שהוא שונה לפי דעתי ממה שידוע ומקובל ולהציע גם שתי הצעות ביחס למדיניות שהיא גם ישראל וגם ארצות הברית האחת היא מדיניות כללית והשנייה היא מאוד מאוד קונקרטית שנוגעת לניצול הזדמנויות שכן גם אנחנו צריכים לדעת לנצל הזדמנויות כשאנחנו מדברים על לבנון למעשה ההצלחה הגדולה ביותר של איראן בארבעים שנה האחרונות באיזשהו תחום או באיזושהי זירה היא במדינה אחת בלבנון נכון עושים מאמצים בסוריה עושים מאמצים בעיראק עושים מאמצים בתימן פה ושם גם במקומות אחרים, גם אל ירדן הם לא טשים עיניים, עזה כמובן, אבל המקום היחידי שיש להם הצלחה מוחלטת זה לבנון. וההצלחה המוחלטת שלהם היא זו שגם יוצרת על ישראל נכון לעכשיו את האיום הצבאי הקונקרטי הגדול ביותר, לא משום דבר אחר, אני אומר קונקרטי, זה אומר שמבחינה טכנית יכול להיות מופעל מחר בבוקר. מה קורה בלבנון ובמה המציאות בלבנון שונה מהנרטיב או מהתפיסה המקובלת בעולם? התפיסה המקובלת בעולם אומרת שיש בלבנון טובים ויש רעים. הטובים זה הסונים, הנוצרים, הדרוזים, כל אלה שהם כביכול שייכים לצד שמסתכל מערבה, מסתכל אירופה, מסתכל ומתבסס על התרבות הפרנקופונית ועל המודרניזציה שקיימת במדינה הזאת, והם לכאורה בני ברית של המערב. זה הטובים. ולידם יש את הרעים, והרעים זה חיזבאללה, נשען על העדה השיעית כמובן, והם זוכים לסיוע בעבר מסוריה, היום פחות, ובעיקר כמובן מסיוע איראני מאוד מאוד מסיבי, ואם זו התמונה של טובים מול רעים בלבנון, לכאורה המסקנה צריכה להיות טוב, בואו ננסה לחזק את הטובים נגד הרעים. העניין הוא שמעבר לשני מחנות האלה שקיימים קיים משהו הרבה יותר חזק והרבה יותר משמעותי שמשפיע על המציאות בלבנון ומשפיע גם על המציאות לגבינו והיא שמעל החילוקי דעות בין נעשו כל טובים והרעים יש הסכם חזק ויצוק בבטון בין האליטה של הטובים לבין חיזבאללה והאליטה של הטובים זה לצורך העניין הממשלה והשכבה של המאוד מאוד עשירים הסונים והנוצרים מצד אחד לבין חיזבאללה מצד שני. ומה אומר ההסכם? ההסכם אומר בוא נחלק בינינו משימות שכל אחד משני החלקים ינצל את יתרונו היחסי על מנת להביא טוב ללבנון. התפקיד של הטובים יהיה להראות את פני היפות של לבנון. מדינה שיש לה מוסדות דמוקרטיים, יש לה בחירות, יש לה אוניברסיטה האמריקאית, יש לה אוניברסיטה הצרפתית, יש כלכלה חופשית, עיתונות חופשית, מועדוני לילה, בילויים זה בכלל מדינה שהיא כמעט אה, אי של אירופה במזרח התיכון והיות והם מראים את פניה יפות של לבנון אז המדינה זוכה לקבל סיוע כלכלי, סיוע פוליטי ואפילו סיוע צבאי מאוד נדיב מארצות הברית. מאז 2006 השווי הציוד הצבאי שארצות הברית סיפקה ללבנון הוא למעלה ממיליארד דולר, לא מעט. זה התפקיד של הטובים במסגרת ההסכם עם חיזבאללה. מה התפקיד של חיזבאללה? התפקיד של חיזבאללה זה להיות הכוח הצבאי היחיד במדינה. אני אומר הכוח היחיד, הצבא, היחידי במדינה. תגידו, ויש גם את צבא לבנון. עכשיו לא רק שחיזבאללה הרבה יותר חזק ודומיננטי עם צבא לבנון, צבא לבנון כפוף ביומיום לחיזבאללה. והוא פורס את העמדות שלו במקום שחיזבאללה אומר לו כאן. וחלק גדול מאוד מהנשק, כולל נשק אמריקאי שניתן ללבנון, מן הגמשים והדברים אחרים מועברים לחיזבאללה. זה דברים שהם די ידועים ולכן צבא לבנון כפוף הלכה למעשה לחיזבאללה. הדבר השני במסגרת הצד של חיזבאללה זה לא רק להיות הכוח הצבאי המשמעותי ולא רק להיות עם חופש להמשיך ולבנות את הכוח הצבאי אלא גם להיות הגורם היחידי שקובע האם יש שקט או רועש והאם הגבול הישראלי יהיה שקט או רועש ואם תהיה או לא תהיה מלחמה בעצם בין הצד הלבנוני לישראל ההסכם הזה הוא הסכם נהדר לשני הצדדים, כי הוא נותן לכל אחד מהם את מה שהוא רוצה, כאשר רוב העולם נופל למלכודת הזאת. היות והמציאות היא, כפי שאמרתי, שבעצם חיזבאללה הוא הכוח השולט באמת בלבנון, ואני אומר את זה לא רק הוא חלק מהממשל, הוא חלק מהפרלמנט, הוא חלק מהממשלה, כל תהליך קבלת החלטות, בעצם יש לו זכויות וטו מלאות, נשיא לבנון, לכאורה הדרגה הכי בכירה שמה, לא יכול להתמנות, אלא באישור של חיזבאללה, ובאופן טבעי הוא גם מרגיש שהוא בעצם משרת את חיזבאללה כי בלעדיהם הוא לא היה נעשה נשיא, אז חיזבאללה שולטת בלבנון. מי שולט בחיזבאללה? איראן. עכשיו איראן שולטת בחיזבאללה בכלל, בטח בגלל הכסף, יש לזה אין סוף עדויות. אגב נסראללה לא רצה לשלוח כוחות להילחם בסוריה, למה לא להרוג לבנונים בסוריה? ולמה הוא שלח אותם? כי כי איראן אמרה לו, שלחנו. ואז הוא שלח. ברגע שבערך 75% מהתקציב של חיזבאללה הוא בעצם תקציב איראני אז בעל המאה הוא בעל הדעה ולכן מדינת לבנון נשלטת על ידי איראן וכל דרך אחרת להציג את זה היא פשוט לא נכונה. מה המשמעות של העניין הזה מבחינת ישראל ואני אומר בארבע דקות שנותרו לי ברמת האסטרטגיה הכללית ואני אומר את זה ביחס לניצול של הזדמנות קונקרטית הדבר הכללי שצריכים להבין שאם מחר פורצת מלחמת לבנון השלישית, לא חשוב כיצד, תיפתח אש מלבנון, אנחנו נגיב, הם יגיבו, נגיע למלחמת לבנון השלישית, אסור לנו לחזור על הטעות האסטרטגית הגדולה של 2006. מה היה ב-2006 במלחמה? נפתחה מלחמה, ואנחנו נלחמנו נגד מי? נגד חיזבאללה. מה עם מדינת לבנון? צבא לבנון, תשתיות הלבנוניות, הממשלה הלבנונית, הם מחוץ למשחק. תושבי חיפה ישבו במקלטים, תושבי ביירות הלכו לחוף הים. למה מלחמת לבנון השנייה נמשכה 34 יום? כי העולם שאל אותנו רגע, נגד מי אתם נלחמים? אמרנו נגד חיזבאללה. אמרו, אה, חיזבאללה הם רעים, תהרגו אותם. שאל העולם את חיזבאללה, נגד מי אתם נלחמים? אמר, נגד היהודים. טוב, גם הם רעים, תהרגו אותם. רעים נגד רעים, העולם אוהב. מלחמה נמשכה 34 ימים, היא יכולה למשך לא הפריע לאף אחד בעולם ואם ישראל תיכנס למלחמת לבנון השלישית והקונספציה או האסטרטגיה תהיה דומה ל-2006 אז התוצאה מבחינת מדינת ישראל בהשוואה ל-2006 שנחשבת לא מלחמה הכי מוצלחת מבחינתנו תהיה רעה לאין שיעור תגידו הכיצד הרי נורא השתפרנו מאז אנחנו עם מודיעין וחיל האוויר וכולי מה לעשות שבצד האופרטיבי חיזבאללה השתפר הרבה יותר כל מומחה צבאי שישב מאזן כוחות אה, אה, אופרטיבי בין ישראל לבין חיזבאללה ישווה אותה לאלפיים ושש אז אנחנו השתפרנו ככה והם השתפרו ככה ואני <coughs> לא רוצה להיכנס פה לכל הפירוט זה מכמות הטילים, הטווח שלהם, העוצמה שלהם, יכולת ההסתרה שלהם וכמובן בעיקר נושא הדיוק שהיום הוא במספרים קטנים אבל הוא מן הסתם צפוי לגדול ולכן אם תהיה מלחמה כזאת והיא תימשך שלושים יום לא משנה כמה נהרוג אנשי חיזבאללה וכמה טילים נשמיד כשהתפזר האבק ויהיו בישראל מאות הרוגים אלפי בתים הרוסים וסכנה של פגיעה בתשתיות ואני לא אומר זה לא איום לא קיומי אבל זה איום מסוג או לא איום תוצאה מסוג שמאז מלחמת השחרור לא חווינו אירועים כאלה בעורף מדינת ישראל תהיה לנו בעיה להגיד שניצחנו אז מה המסקנה? המסקנה היא מובנת מאליה אם תיפתח אש מלבנון ולא משנה כיצד, ישראל צריכה להכריז מלחמה על מדינת לבנון. היות וישראל יכולה באמת להשמיד את מדינת לבנון, את כל התשתיות שמה, שדות תעופה, נמלים, תשתיות אנרגיה, כל דבר אחר, תוך יומיים שלושה. והיות, ואף אחד לא רוצה בארץ לבנון, לא הלבנונים שהם אנשים מאוד נהנתנים, הכרתי אותם מספיק שנים משהייה שמה, לא חיזבאללה, וזה חשוב להבין, כי הוא תנועה פוליטית עממית שמבחינתו מציג את עצמו אני מציל את לבנון, אני עוזר ללבנון, אני כוח המגן של לבנון אבל לא רוצים בארץ לבנון גם לא איראן, למה שמבחינת איראן לבנון תהרס? ההצלחה הכי גדולה שלה ולא רוצים בארץ לבנון לא סעודיה ולא צרפת ולא ארה״ב שהשקיעו כל כך הרבה פעם המדינה היחידה שיכולה להיות אדישה ביחס לשאלה אם לבנון נהרסת או לא זה ישראל ואז מה שיקרה, המלחמה לא תימשך 34 יום, כי אחרי שלושה ימים תקום קול זעקה בעולם להפסקת אש. וזה בדיוק מה שישראל, לא רק שהיא צריכה לעשות, זה אין לה ברירה אלא לעשות, אם אנחנו רוצים לצאת מהמלחמה הזאת במצב טוב. יותר מזה, אם כולם יבינו שזאת תהיה המדיניות הישראלית, זה גם מרכיב ההרתעה מספר אחד, כי אחד שלא רוצה בארץ לבנון, לא ייתן בקלות לדברים להידרדר. כי אם גורמים בעולם... יבינו ש... אה, טוב, ישראל וחיזבאללה, רעים מול רעים, יהרגו אחד את השני, זה לא יעניין אף אחד. הרס של מדינת לבנון לא טוב לאף אחד. והיות וחיזבאללה, ואני אחזור על תכף בהיבט קונקרטי, באמת רגיש יותר מכל דבר אחר ללגיטימיות הפנימית שלו בלבנון. חיזבאללה, אנחנו קוראים לו טרור וזה טעות לקרוא לו ככה. הוא לא ארגון טרור, וכל הזה שמוגדר כארגון טרור ומגונה כארגון טרור, אין לזה שום משמעות. חיזבאללה הוא תנועה פוליטית עממית לבנונית מצליחה ונתפס כחלק יותר מאשר לגיטימי במרקם הפוליטי הממשלי באיראן בלבנון אלא ככוח המגן העיקרי של המדינה נגד התוקפנות הישראלית והלגיטימיות הזאת חשובה לו עכשיו אין לו בעיה שאנשיו יהרגו אין לו בעיה שישמידו לו רקטות כי יספקו לו חדשות יש לו בעיה של פגיעה במדינת לבנון שתעלה את השאלה למה הבאת עלינו את הדבר הזה? ולכן זהו בעצם המנוף העיקרי שיש לישראל. עכשיו נגיע לנקודה קונקרטית, אני צריך עוד שתי דקות ברשותך. שיתה. יש משבר כלכלי בלבנון. כמה שלבנון היא מדינה מודרנית ומתקדמת, עם תשתיות טובות, יש בה משבר כלכלי. המשבר כלכלי הוא תוצאה של כמה דברים. בין היתר של השחיתות השלטונית, עוד פעם, של אותה אליטה מאוד קטנה נוצרית סונית. מיוצגת על ידי ראש הממשלה חרירי לשעבר ועל ידי חיזבאללה ואגב אם חצי מהשרים בממשלה של חיזבאללה והשרים אחרים על תחומים מסוימים אז הכסף הולך לאן שהשר המסוים רוצה להעביר את הכסף לטובת uh, מי שתומך בו זה קורה כנראה בעוד מדינות בעולם עכשיו המצב הכלכלי בלבנון הוא בעייתי ויותר משהו בעייתי מזוהה שם בבירור כעס כללי של העם כולל של העדה השיט נגד השלטון המושחת שהוא עוד פעם הוא הקואליציה לכאורה של הטובים, הר... הטובים והרעים ביחד הם אלה שיצרו את הקואליציה עכשיו יחס חוב תוצר בלבנון הוא 150% בישראל הוא בערך 60% זאת אומרת זה יחס חוב תוצר שמאיים להביא את המדינה לידי חדלות פירעון ב... ב... לרמה ל... של פשיטת רגל והלבנונים מבינים את זה ולכן ביום שתוקם ממשלה חדשה עכשיו בלבנון כתוצאה מקונסטלציה כזו או אחרת, מה הדבר הראשון שהממשלה הזאת תעשה? היא תפנה לבנק העולמי ולקרן המטבע העולמית ולבנק האירופאי ולמדינות מערב אירופה ולבנקים גדולים במערב ותבקש אשראי לחמש או לעשר שנים על מנת שתוכל חלק מהדברים לשקם וחלק להחזיר את החוב שרובץ עליהם שהוא חוב לטווח קצר. וזו ההזדמנות הגדולה לומר למדינ... למדינת לבנון במצב הזה את הדבר הבא אנחנו ארה״ב האיחוד האירופי ארה״ב או בנק גדול או מוסדות בינלאומיים כמו האו"ם או הבנק העולמי אנחנו מוכנים לעזור למדינת לבנון ונשמח לתת לכם אשראי כזה או אחר על מנת בעצם להבריא את הכלכלה אבל יש לנו תנאי והתנאי שלנו ואני אומר שלוש נקודות כי אני לא מתחיל במשהו דרמטי עליכם לעשות מספר פעולות שיגבילו את פעילות חיזבאללה ואם אתם רוצים שני דברים: אחד, לוודא שחיזבאללה מתחייב ואתם כמדינה אחראים לזה שכל הפעילות לייצור נשק מתקדם שקורים ברגעים אלה באיראן במקום, בלבנון חלקם במקומות גלויים לגמרי חלקם במקומות חסויים ייפסקו לאלתר והדבר השני שהמדינה עם חיזבאללה יבינו שהמדינה לא יכולה לאפשר כניסה של נשק למדינה שלא לממשלה עצמה ואם אתם לא מוכנים לתנאים האלה ולהראות לנו שאתם מסוגלים להביא אותם, לא תקבלו את אותו אשראי. תגידו, אבל איך הממשלה החלשה של לבנון תצליח לכפות את רצונה על חיזבאללה שהוא כל כך חזק? זה בדיוק העניין. חיזבאללה לא רגיש לכלום חוץ מאשר ללגיטימיות הפנים לבנונית. וכשאלפי לבנונים יגידו לו המדינה הולכת עכשיו פה להתרסקות כלכלית רק בגלל שאתה מתעקש להמשיך לייצר נשק מתקדם <coughs> עבור איראן חיזבאללה לא תהיה לו ברירה אלא לעשות פה ויתורים בעניין הזה כי כל המשענת שלו היא משענת עממית פוליטית והיא לא קשורה לכוח הצבאי ולכן זו ההזדמנות לעשות עכשיו למה זה לא קורה ופה אני אומר מילה על ישראל ומילה על העולם אנחנו הישראלים יודעים שכשצריך להיאבק במישהו אנחנו יודעים מה זה מאבק צבאי בהפעלת כוח אנחנו טובים אבל אי אפשר לנהל אסטרטגיה בשום זירה ואין לי זמן להיכנס לדברים אחרים בלי לפחות שתי זרועות נוספות האחת היא מדינית והשלישית היא כלכלית והרבה פעמים הדרך הנכונה להשיג את מה שאתה רוצה זה דרך מה, כלי אחר ובמקרה הזה הוא הכלי המדיני כלכלי ולאו דווקא על ידי האיום בהפעלת נשק אז זה דבר אחד ולגבי העולם אני אומר שוב ארצות הברית מנסה להתמודד כלכלית ישירות מול איראן ברמת הצלחה בינונית כי איראן היא מאוד גדולה היא חזקה היא עקשנית והיא לא תוותר בכלום. אבל אם ארה״ב רוצה להתחיל לפגוע פגיעה משמעותית באיראן, הדרך הכי טובה היא ליצור לחץ על ממשלת לבנון. את זה ארה״ב יכולה לעשות ככה. מספיק שיש טיפת סנקציות של ארה״ב על ממשלת לבנון, וכבר חיזבאללה יהיה חייב להתקפל, וכל קיפול בצד של חיזבאללה הוא פגיעה ישירה באיראן, ואין בעניין הזה שום בעיה. ולכן צריך קודם כל להבין את העניין הזה, שאיראן שולטת בלבנון שליטה מוחלטת. וזה נקודת המוצא לכל מה שאפשר וצריך לעשות.
0: מהמם, תודה רבה מר איילנד, ממש כל מה שרציתי ועוד חלום שלי, תודה רבה. ועכשיו זה בול בול הזמן לעבור לאחד, אתה אמרת אורח שלנו, אני כאמור שותף, מיסטר פיטר נויזלר, הוא האיראן לראש הממשלה, אני רוצה לומר אבל הוא ממומחה בממשלה המדינה. And I would say that what Mr. Island said um, in Hebrew we would have said "Heim Lecha and uh, right <laughs> up your alley I mean it should be right up your alley so we would love to hear um, what you have to respond to what Mr. Island said in addition to what uh, you were thinking of saying about Iran to begin with.
2: Thank so you very please. much yeah, at a congressional hearing, I would say thank you congresswoman, thank you representative <laughs> thank you member of of Knesset, I guess I'll say. Um, and you're absolutely right, actually, what Mr. Island said, especially towards the end, I thought, oh, that's that pretty closely with some of the things that I wanted to say. So, oh, so is which is a headline, which is, is not always a... Uh... Is
0: this a headline, the U.S. is about to sanction Lebanon soon? Uh,
4: wait, wait, <laughs> wait and hear. Oh, well, you really are a member of Knesset, aren't <laughs> you?
2: <Yeah>. <laughs> uh, <laughs> I've been watching, as I'm sure you guys have been watching, a lot of congressional hearings lately, and I noticed there are a lot of leading questions I could ask, but uh, the goal of the person who's on the hot seat is... Uh, Not to get uh, drawn into that, um, so let me just start by saying a couple of things that may may seem really obvious uh, but are probably worth saying uh, first off, um, one of my neighbors here when we were getting ready for the uh, the, the conference now asked what exactly is an Iran watcher, and I thought perhaps I should explain that uh, as is well known, we have not had an embassy in Tehran since all that uh, unpleasantness forty uh, years ago, and as a result, um, anyone who is as you could say. Posted to work on Iran abroad uh, gets posted to other countries, and so uh, we have a network of Iran watchers in, in various countries. Um, but I am more broadly speaking a foreign service officer uh, with a specialty in political affairs and also uh, having worked on the Middle East. Um, all that said, uh, I have to uh, apologize for my relative lightweight status compared to some of the heavy hitters we have sitting here. Ah uh, sometimes my colleagues in the State Department say, "Well, you're the expert in Iran." And I said, "No, if you really want to talk to an expert in Iran, you should talk to these books that's uh, that's been my impression uh, during my months uh, serving here um, so uh, yeah, i do want to I do want to start simply by saying because uh, it does bear repeating uh, that the u s stands with Israel, that our bond with Israel is unbreakable and unshakable and always has been and always will be, uh, and it's been through Every presidential administration since Harry Truman first recognized Israel in 1948 uh, and um, and I it's I think it's important that nobody get the the wrong impression otherwise you know I read the news just like everybody else and I know that uh, some anxiety has been expressed in some quarters so I I do want to offer reassurance on that point um, I won't take it as any sort of Harbinger that went like <laughs> up uh, and um, and you What is as your microphone is yeah exactly yeah I didn't see a little light, but I guess it is working um and i I also want to say by the wayslie uh lit uh the state department was apparently in such a hurry to get to rush me into this position that I'm working on now that they didn't want me to stop and learn any language along the way so uh so just take that as a as a sign of our priority here um in any case uh why why is this bond so unbreakable well you know it comes down to shared values and shared interests uh and uh I can't think of any more shining example of, a, of an area where we share values and share interests with Israel at the moment than the, the threat emanating from uh, Iran. And uh, I think it's important to, to emphasize that the, when I say the threat emanating from Iran, I'm talking about the venal and murderous Iranian regime that is currently in power. I'm most certainly not talking about the proud, very cultured, very educated Iranian people. Uh, with whom we stand and with whom I believe Israel stands as well, um, some mention was made earlier uh, by uh, m k uh, Mikhali i hope i 'm saying that correctly that uh, the the history of Israel and Iran uh, in the past uh, was not always bad, of course, um, and uh, i 've read about the Perphery doctrinect when I was getting ready for this job, and uh, I think it's it 's important to remember all of that history um, so as regards the values. Um, We admire and we support Israel's democratic system. Um, and if you look, uh, and, and we, we still do, you know, we're, we're not perfect ourselves, but we call out uh, human rights violations when we see them in other countries. And regrettably, the Iranian regime has, uh, especially recently, been guilty of, of gross abuses. Um, in some of the recent protests, we saw hundreds of people killed in cold blood. We saw a lot of uh, peaceful protesters arrested, um, thousands. There's some dispute over what the numbers are. Um Some very brave people came out into the street anyway to advocate for their freedom and their interest uh and also bravely shared uh their stories with the outside world and and in fact with the state department as well as some of you may have seen some of our officials recently uh gave speeches to that effect summarizing some of the uh graphic uh imagery that was was shared with them uh and so um I think you know it's it's important to keep in mind that uh That we we share these values with Israel we share these values with the international community and we clearly don't share these values with the regime currently in charge uh, in Iran uh, as regards interests uh, it's no secret that Iran is a uh, uh, seeking to extend its hegemony throughout the region um, it's proliferating uh, weapons and violation of UN arms embargo that's been in place for over a decade um, most recently of course we had uh, a us warship uh, the two um, engage in an interdiction of an unflagged chip off of Yemen and discovering uh, sophisticated weapons technology missile components uh, that was destined for Yemen so again um, it, it's 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 no joke what Iran is up to when they're doing it regionally they're doing it in some ways worldwide through their support of terrorism uh, this has come to our own shores in 2011 they uh, we were able to thwart a, a plot to to had a terrorist attack in the heart of Georgetown Washington DC um, and uh, more recently there have been terrorist attacks also thwarted in, in uh, other partner countries of ours such as France and Denmark um, so you know this is this is a serious threat and it's one that we take seriously um, and I think what we've seen from recent protests both inside Iran and in the region in places like Lebanon Iraq is uh, that you People both inside Iran and outside of Iran are, are fed up with the regime um, with its uh, thuggish way of doing business with its lack of interest in the aspirations of its own people um, or the aspirations of local people in the region and Some mention was made of the fact that uh, uh, when you look at, at places like Lebanon and Iraq, of course people are frustrated with their own local governments as well. Um, but uh I think you could look at a country like Lebanon or, or Iraq as certainly under the heel of iran and uh and people across different sects across different uh confessional faiths or political parties um pushing back on on iran's uh attempt to control their affairs um now some mention was made earlier of the United States uh maximum pressure campaign. I thought I'd make a few remarks about that as well um I think it's worth noting. I know there's been a certain degree of, of frustration in Israel that um, you know we could have done more than, than simply putting the squeeze on on the regime economically. but I think it's worth keeping in mind a few a few figures. Uh, since May of 2018, uh, more than two million barrels per day of Iranian crude oil have been taken off the market. Um, and we've denied the regime direct, direct access to well over 25 billion dollars. Uh, US dollars in oil revenues since uh, May of 2018. And I think it's important to bear in mind that, you know, you, you hear different goals uh, being attributed to the maximum pressure campaign, such as, for example, uh, people say we're engaged in regime change and we're trying to bring the regime to its knees. Um, others say, oh, you know, of course, the president has said, you know, we're trying to uh, bring Iran back to the negotiating table. Um, certainly none of us is happy with the, I think none of us in this room is happy with the uh, Iranian regime being in power. But we're well aware that we can't just wave a magic wand and, and determine the fates of nations worldwide nonetheless we do think it's 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 uh, worthwhile to engage in this campaign um, and it's important to bear in mind that when Iran has a lot of money to spend it does not spend it on good things as uh, some of my colleagues have noted and so um, at a bare minimum what this has meant is that the the billions of dollars that Iran has spent uh, supporting terrorism in the region and supporting for that matter the the bloodthirsty regime of Bashar al-assassad Uh, has um, has now begun to dry up because of this campaign uh, you have hiszbollah rattling the tin cup on social media begging people to support uh, support its coffers uh, it can no longer afford to pay its employees uh, at the level that it was previously um, you know as regards things like bringing them back to the table yeah that is our ultimate goal but there's something I also want to kind of pause from my remarks to point out to you guys because I think it's really important to keep in mind and I know we have you Folks from other countries here, media, etc. I think it's just important to bear in mind that our ultimate goals do not differ. And this is whether we're talking about a Democrat or a Republican in the White House. We have a saying in the U. US. Foreign Service that politics stops at the water's edge. Uh, some folks might accuse me of being a bit naive if I say that, but I, I think it is it is certainly true that when it comes to our fundamental interests and our fundamental values, all of which again we share with Israel, That it, it those things don't change and again when we're talking about our goals in relation to Iran those don't change either so you know you may have seen us uh, having a as we, as we like to say in diplomatic circles of frank and robust exchange of views with uh, with partner countries with whom maybe, <coughs> maybe they don't share uh, uh, the opinion uh, that all of the tactics we've been engaged in have been the correct ones but the goals remain the same there's not a single human being who In this room who wants uh, Iran to get a nuclear bomb um, there's no one who thinks it's it's a good idea for uh, Iran to be exporting sophisticated weapons technology to its proxies in the region uh, to threaten uh, Israel or any of our other allies um, and so it's just a question is how do we get there we can have lots of debate about that um, but uh, but I think that's uh, that's the important thing to keep in mind the um, And I, I guess the only other thing I just wanted to again reiterate is uh, as I said up top um, the United States will never abandon Israel uh, no matter who's in power Thank I'll you so much there. for this yeah.
0: reassurance um, Mr. Noisler um, just can you conclude with giving us maybe uh, an idea of any assessment that the State Department might have as to what is expected to happen with Iran given? your campaign and other developments in the area and in iran uh regard like when you're looking at 2020 do you have any assessment i mean you i'm sure you do can you share any of it with us
2: <laughs> two interesting questions do i have any assessment and can i share with you uh yeah um uh, uh yeah i mean i it's it's of course uh you know notoriously difficult to predict um the behavior of other nations and i i really took the point that uh mr island suggested that uh, anyone who who looks at the, the Middle East in terms of clear-cut good guys and bad guys and the enemy of my enemy is my friend and all that stuff is perhaps oversimplifying the situation uh, And so I think we need to have we policymakers need to have a degree of humility when we say, oh well surely if we do X, then Y will follow um,
0: as we've seen yes yeah. last year and a half yes. yeah uh,
2: but uh, I think also some of the speakers have noted that we have to think in terms of long-term strategy as well. Now, I don't want to be in the position of lecturing Israel about long-term strategy, because I, I have, for many years <laughs> for many years, since my youth, in fact, I'm a little bit older than I look, and I remember things like the Lebanese Civil War and stuff from when I was a kid, I've uh, followed Israel from afar for many, many years as, an, as a young American who reads world events. And all I can say is that I, I have immense admiration for the courage, uh, the, the strategic savvy. With which Israel has survived its many uh, existential threats for decades now uh, so you know far be it from me to tell you guys how to how to run your affairs or to make any grand pronouncements about what 's going to happen in the region uh, that said if you're talking <laughs> about
4: uh, <laughs> <Presentador>. yeah,
2: yeah. <laughs>
4: if,
2: if you want me to make predictions about iran 's upcoming behavior or what's going to happen uh, domestically, the only thing I would say is um Revolutions uh, follow in some ways parallel trajectories, and if you look at things like the history of the Russian Revolution or the French Revolution back in the 1700s, you know you start with revolutionary fervor you, have, you start with what ibn Khdoun called the uh, Azebia, you know this kind of sense of you know we're a, we're a small ragtag band of people, and we're going to stick it to the man and let's grab our pitch, our pitchforks and go get him. You start with that, and what happens after decades go by of people being in power? I think it was the late uh, Ariel Sharon who said that the, the throne of power looks very different from far away than when you're sitting in it. Right? And I think in some ways probably the mullahs have come to understand, OK, this was not it was a lot easier to yell and scream about how bad the Shah was before we got in there. And now we have a lot of complicated decisions to make. And I think the same thing is true when you look at uh, Hezbollah's calculations, you know, how how uh, how they to the extent they're governing Lebanon, how do they govern? Uh, so, I mean, there are a lot of sort of formal revolutionaries who then have to make that decision and they do practical calculations and and I think uh, there 's a degree of real politique that governs um, the calculus of the Iranian government and uh, that they 're not you know's I think we want to avoid apocalyptic scenarios and we want to just look in a realistic way um, and how we can uh, affect their calculus um, and I guess what I would also say about u s policy is um, You know, sometimes the U.S. gets accused of being a little too trigger happy. Uh, we're not being accused of that in this case, uh, as you noted. Um, but uh, it was James Mattis, who, as you know, served as defense secretary under President Trump, who, when he was a general, told a hearing somewhat larger than this one, but of Congress people, uh, that uh, if you don't fund the State Department, I have to buy more ammunition. Right. And I think that. Uh, I went back to the State Department a couple months ago, and I was actually listening to a lot of different speakers talking about the nuts and bolts of our sanctions that you know we stopped this oil tanker from doing this, and we used this authority from the Treasury's uh, uh, department <coughs> to do that. And I have to admit it was hard to concentrate on all those nuts and bolts, and my mind kind of started to wander, and I thought, boy, there's some real legalistic minutia these guys are talking about. And I thought, well, the alternative is to all this boring stuff is kaboom, right? We don't want kaboom, yeah. right. So that that's what that's what we're going
0: for. Thank you so much um, uh, Peter. Uh, unfortunately I'm afraid this uh, uh, sentence that you just quoted is exactly what um, our prime Minister has been doing cutting the budgets from Israeli State Department dramatically and planning to buy much more ammunition. Um, but well, I'm definitely not as, commenting as, on that. as I said <laughs> hopefully this is changing soon. Um, תודה רבה uh, לפידר נויזלר מהשגרירות ארצות הברית
3: מהסטייט דיפרטמנט. זהו לפרק זה, אני מזכירה שאם אתם רוצים להביע את הערכתכם לכל מה שאני עושה בשבילכם, אז אתם מוזמנים לקנות לי קפה ב- www.kofi.com/t h a m שזה שמי. זאת uh, תמיכה חד פעמית. אם אתם רוצים לעודד אותי להמשיך uh, באיראניום או השאר, אז אתם מוזמנים להצטרף כפטרונים בפטר... בפטריון שלי. www.patreon.com/thamar, שוב שזאת אני, כל הכישורים גם uh, במפורש מגוף הפוסט. Uh, עד סוף דצמבר עוד יהיו תכנים שהם uh, מוגבלים לפטרונים בלבד. אחר כך אני עוברת למסלול שבו אני אוכל לא לחייב פטרונים עד שאתחיל ליצור מחדש. ואני אתחיל ליצור מחדש או כשיהיה מספיק כסף בפטריון עצמו, כל חודש, uh, או כשאמצא עוד אספרנסר. לפודקאסט שלי. חוץ מזה, אתם מוזמנים לרכוש את הספרים שלי או ספרים אחרים בהוצאת זרש, www.zrsh.co.il, ואם כבר רכשתם, קנו מתנות או המליצו לחבריכם. אפשר גם להזמין אותי להרצאות דרך אנסטסיה, אפשר לגגל אצלי הרצאות עם ערך, או להקליק בקישור בגוף הפוסט. ומכיוון שאני צריכה גם פרנסה שוטפת, אז אתם יכולים להמליץ עליי ל... תרגום מפרסית ולפרסית, אני אוהבת גם דברים שנחשבים משעממים כי אני מתלהבת מהתחביר. Uh, לעבודות של כתיבה ועריכה, חברות הייטק וסייבר שעוסקות בפרסית או בתחום האיראני. Uh, כי תוכן מגניב וחינם מזה כיף וסיפוק ואהבה, אבל מרשים את מנהלת הבנק שלי. Uh, גם ביוגרפיות של uh, פרסים עשירים, אני אצרף קישור לגולדן דה דסט, שזאת uh, ביוגרפיה שכתבתי וגם uh, עלתה אונליין, אז אפשר לראות uh, דוגמת עבודה שלי. השיר שקיו שבחרתי הפעם, וגם לנסיעה עם אורי, נקרא חסר תרבות, ויש בו כל מיני סטריאוטיפים נוספים שמתאימים למה שחושבים אצלנו על חברי כנסת, כמובן, לא אלה שנכחו בדיון. <coughs> אז הנה. Uh,
6: جنگ وکش راکشبی از حریق نزکش مجریه خوار و بزارش یه آدم دروغوی یه برنامه واسه جوونی روزت سبز عسمی هرجم میکروفونوم میدونیشوننییا ب شد. ارتباط مستقیم وزده بین یه شهر رو چند تاده مجری جنگ خ وال جغ نزنه نزننی که یه از تفردا ذیررت چش هم میگر میپیده چیزای رئیس هاشون میما با صداشون روح منسایدن ما دروغشون صابمون او اینجا خانواده نشسته؟ فپر از گل گلای گلایول و گول. گلا سنبا کلاق با عدای بل بول اینا را کجا گیرو بردنیه مشتی همه برنامه ها پره غسته مساهبه بادمای چرک ها نشسته فکر میکنه خیلی کار درسته خجالت نمیکشه مرتی که لا 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 ز قه ای خنده های لوس مجرری های بییمنی و چلووس میگه همه دزدن بقیه جاسووس در بچهچه آدمه سلاماد و فسقا
3: איראניום הוא השער בכתובת podcast.zrsh.co.il
5: אימייל e ליצירת קשר www.iranium@zrsh.co.il ואם אתם רוצים אקטואליה איראנית מהמאה ה-21 תוכלו למצוא אותה בבלוג חדר 404, room404.net, בתור של ד"ר תמר אלעם גינדין מהנעשה באיראן.
2: איראניום מואשר.
3: ההסכת, פודקאסט, של ד"ר תמר עילם גינדין. מנחה ברוחו, עידו קינן. פאנל איראן מיומה האחרון של הכנסת העשרים ושתיים, בניצוח חברת הכנסת מרב מיכאלי. הדוברים בחלק א', חבר הכנסת יאיר גולן, סימה שיין, האלוף במיל גיורא איילנד, פיטר נויזר ממחלקת המדינה האמריקאית, באנגלית. ובחלק השני, ד"ר רז צימת, מאיר ג'אבדן פאר, ד"ר ד"ר תמר אלם גינגן, האלוף במיל אהרון זאבי פרקש, עמיר פרץ וד"ר צ'אק פרייליך. נעימת פתיחה וסיום, עיבוד של ברק אוליאר להמנון איירן. קריין פתיח וסגיר, נסנאל טוביאן. קריינות קרדיטים, ענת תהילם. פיזיקאית, אמנית, חולה בבית, שזאת אני. ולפינתנו האהובה, תקציר הפרקים הבאים. בפרק 58 נפגוש סוף סוף את שירלי שמסיאן. הפטרונים שביניכם קיבלו את תחילת ההקלטה שלה, ואנחנו עוד צריכות לסיים את הפרק. פרק 59 יהיה באנגלית, נראה לפי זמינות, התאמת לו"זים, ו-אם תגיבו אז גם לפי תגובות הקהל, אם זה יהיה עם דיוויד ניסן או עם דוקטור אמילי לנדאו. עם דיויד, נדבר על ילדותו באיראן, על עלייתו ארצה ועל הקהילה העיראקית באיראן, שאליה הוא שייך. ועם אמילי, כבר אמרנו מזמן שאנחנו צריכות מתישהו לריב כמו בנות אדם, בלי לחץ הזמן שיש תמיד בתקשורת כשמזמינים אותנו לריב. בכל הקשור לאיראן, דוקטור לנדאו מייצגת את העמדה של ההתנשאות העולמית, שזו ארצות הברית כמובן. פרק 60, פרק עגול ויפה, לכן חייב להיות עוד ציר זמן עם דוקטור אורי גולדברג. כל כך כיף לנו לדבר שאנחנו משתעשעים ברעיון של פודקאסט משותף, לאו דווקא בנושא איראן, ואם זה יהיה, אז זה יהיה פודקאסט בפורמט של סעמק, למי שמכיר, שזה פורמט של הקלט העלה, בלי שום עריכות ובלי גוף פוסט. פרק 61 מסתיים באחת, ולכן ניחשתם נכון, דוקטור אילן אבקסיס ואני נשוחח באנגלית, כדי שגם התורם האנונימי של עשרת הפרקים האלה יוכל להבין, על מלחמת איראן-עיראק בפרספקטיבה של 4,500 שנה. אז תודה לכולם על הספרים, על התמיכה בפטריון, על ההרצאות, על ההמלצות, על... הפניות העבודה, וכמובן על הקפה, היתאים נעים ומחמם לב.